0: Opatrenia proti koronavírusu sa uvoľňujú, no hranice a letiská zostávajú zatvorené. Na dovolenku prímory v Španielsku či Taliansku môžeme zrejme rovno zabudnúť. Krízový štáb nie je naklonený ani iným dovolenkám v zahraničí. Epidemiologička z Matovičovho štábu Zuzana Krištúvková.
1: Sama mám už rok rezervovanú dovolenku v Chorvátsku a ju tento rok zrušíme a nepojdeme tam, budeme dovolenkovať radšej na Slovensku.
0: Podobne to vidí profesor Vladimír Krčméri.
2: Buďme
1: veľmi opatrní, čo sa
2: týka hraníc.
0: Na opačnej strane je štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí z SAS Martin Klus.
3: Pre Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko si vieme predstaviť, že toto odporúčanie v krátkom čase zrušíme.
0: A optimistom je napríklad aj pri Bulharsku, či dokonca aj pri Španielsku, či Taliansku.
3: Musíme rozlišovať medzi lombardiou a Sicíliou, napríklad pokiaľ je do Taliansko. Takisto napríklad Kanárske ostrovy sú v inej situácii ako Madrid
0: a tak ďalej. Budú sa teda otvárať hranice a letiska a môžeme si chystať plavky, alebo budeme dovolenkovať na Slovensku, alebo to bude riešiť Európska únia? Budete počuť aj reakciu premiéra Igora Matoviča. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke lomka plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme.
0: Letná dovolenková sezóna sa blíži, no hranice aj mnohé letiská sú zatvorené. Členovia krízového štábu už minulý týždeň po našich otázkach tvrdili, že tento rok budeme dovolenkovať doma. Toto povedala epidemiologička Zuzana Krištúvková minulý týždeň na tlačovke s Igorom Matovičom.
1: Mnohí z nás chodia veľmi často do Chorvátska. Chorvátsko je krajina, ktorá má si epidemiologickú situáciu v súčasnosti veľmi dobrú. To nepovažujem za riziko, ale ja za rizikové považujem to, že keď prídeme k tomu moru, tak nebudeme tam len my. A určite nikto tam nepojde s tým, aby dva týždne presedel na izbe, ale tam tie kontakty, kde ak sa uvoľní vlastne to cestovanie, tam prídu ľudia vlastne z celej Európy, kde tá situácia naozaj nie je dobrá. A práve z týchto dovolenkových destinácií si môžeme potom priniesť nákazu, ktorú môžeme potom šíriť tu na u nás. Takže toto považujem za dôležité. Sama mám už rok rezervovanú dovolenku v Chorvátsku a ju tento rok zrušíme a nepojdeme tam, budeme dovolenkovať radšej na Slovensku a podporíme vlastne zariadenia slovenské, ktoré teraz momentálne veľmi trpia.
0: Odchádzajúci člen štábu Vladimír Krčmery opakovane minulý týždeň na tlačovke, ale aj vo včerajšom rannom podcaste Ráno nahlas v rozhovore pre Bráňa Dobšinského povedal, že riziko dovoleniek je v tom, že neviete, kto si pri mori na pláži rozloží lehatko vedľa vás a pokojne to môže byť napríklad niekto z Ruska, kam korona nastúpila neskôr. Pustíme si jeho vyjadrenie z minulotýždňovej tlačovky.
2: K tej druhej vlne všetko preto robíme, aby sme sa v druhej vlne výhli preto sa treba poučiť schýb druhých, aby sme sa nemuseli učiť my. Druhá vlna je takmer vždy importovaná. To znamená, keď sa nás pýtajú o dovolenkách, ja stále hovorím, smerujme všetko k tomu, aby sme mohli dovolenkovať tu na Slovensku a buďme veľmi opatrní, čo sa týka hraníc. Sú krajiny, samozrejme, kde, ako je Maďarsko, ako je Polsko, niektoré časti Ukrajiny, kde tá incidencia je približne rovnaká. Takže tam ten režim, to rozhodnutie bude pravdepodobne iné ako voči krajinám, kde je veľké množstvo či už nakazených, alebo aj zosnulých. Aby sme sa vyhli tejto druhej vlne, aby sme sa nevrátili k 6. marcu. Okolo Slovenska sa nachádzajú niektoré aktívne letiska a niektoré dormantné letiska. Pokiaľ sa rozbehnú tie tzv. spiace letiska, ako je viedeň, a vzrastie počet letov napríklad z Budapešti alebo z Prahy do krajín, ktoré začínajú, kde začínajú pribúdať prípady, ako je napríklad Ruská federácia. Pre príklad chcem povedať, že do Prahy priletelo za plný 24 hodín z Ruskej federácie si 6 alebo 7 strojov, pokiaľ sedia tie údaje, ktoré vidíme na internete. Tak toto je vec, ktorú proste nemôžeme prehliadnúť a všetkým odporúčam, plánujme si radšej dovolenku tu na Slovensku ako poviem príklad v Spojených štátoch, vo Francúzsku alebo v Taliansku.
0: Ministerstvo zahraničných vecí oficiálne stále odporúča necestovať nikam. Dovolal som sa štátnemu tajomníkovi rezortu diplomacie Martinovi Klusovi z SAS. Nahrával som ho tiež ešte minulý týždeň.
2: Tak, nech sa páči, vy dajte za.
0: Pán Klus, vy ste mi naposledy povedali v rozhovore, že by ste radi išli na letnú dovolenku k moru po včerajšom krízovom štábe, kde sa hovorilo, že toto asi nie je realita tohto leta. To tak asi nevyzerá. Aká je realita podľa vás? Podarí sa Slovákom tento rok ísť na dovolenku k moru alebo nepodarí?
3: Tak ono tie diskusie prebiehajú uh, už niekoľko dní, možno aj týždňov v rôznej podobe. Uh, napríklad ja som v pondelok telefonoval s chorvátskym vavyslancom, pre ktorého je to silná téma pochopiteľne, lebo Chorvátsko je uh, krajina, ktorá uh, v veľkém mire z turistického ruchu žije uh, takisto dnes máme ministeriál kde zastupujem pána ministra uh, s Rakúskom, Českom a Maďarskom, čiže aj tam predpokladám, že sa otázka nejakých perspektívnych koridorov otvorí a uh, viem o tom, že iniciatívu v tomto smere urobili už aj český premiér a nemecká kancelárka Takže e, napriek tým e, možno neúplne pozitívnym vyhliadkam na túto letnú sezónu, tá diskusia prebieha a ja som presvedčený o tom, že e, do nej vo veľmi krátkom čase vstúpia Európska komisia, ktorá bude e, odporúčať, akým spôsobom sa s celou situáciou
0: vysporiadať. Ale je to reálne naozaj vyriešiť za mesiac-dva, aby ľudia v júli, v auguste mohli cestovať? Lebo napríklad včera pani epidemiologička z krízového štábu Krištúvková povedala, že ona si svoju dovolenku v Chorvátsku zrušila. Čiže majú si rušiť ľudia dovolenky, ktoré napríklad už teraz majú naplánované, alebo majú skôr počítať s tým, že to naozaj vláda za nich nejakým spôsobom vyrieši. Toto je
3: veľká neznáma a všetko sa bude odvíjať od epidemiologickej situácie v čase, kedy máme viac vyliečených ako odhalených novonakazených, tak je pochopiteľné očakávať, že sa postupne bude uvoľňovať nielen vnútorná ekonomika, ale aj hraničný režim. No a v podobnom duchu rozmýšľajú aj naši priatelia v Rakúsku, Slovinsku alebo v Maďarsku. A samozrejme pre krajiny, ktoré som spomínal, ako je Chorvátsko, ale aj Búharsko, Turecko alebo grécko, sú toto až životne dôležité otázky. Takže ja by som možno ešte k úplne nepristupoval. To je zase iná téma, ktorú momentálne rieši najmä ministerstvo dopravy, ktoré má turizmus na starosti. A teda, že ako sa vysporiadať už so zakúpenými zájazdami. Ale na konkrétnejšie, alebo tak konkrétnejšie na túto otázku budeme vedieť odpovedať asi v priebehu mája. Možno na konci mája.
0: Lebo ministerstvo, vaše ministerstvo, teda zatiaľ stále neodporúča cestovať a to nikam. Čiže preto sa aj na to pýtam, že ak ministerstvo naozaj neodporúča Slovákom cestovať a oni napríklad majú už kúpenú dovolenku, čo s tým?
3: Ono to stále zatiaľ platí. Ja myslím, že to ešte istý čas zostane v platnosti a súvisí to najmä s tým, že tá epidemiologická situácia v rôznych krajinách je rôzna. To odporúčanie je zatiaľ pre všetky krajiny, ale my sa samozrejme tiež zaoberáme myšlienkou, že napríklad pre krajiny s rovnakou epidemiologickou situáciou ako je Slovensko a teda napríklad pre Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, si vieme pre že toto odporúčanie v krátkom čase zrušíme. A tu zase narážame na iný problém, že to nemáme len v jednosmernom koridore, aby Slováci mohli vycestovať hromadne do Chorvátska, ale napríklad, aby aj českí turisti mohli prísť k nám do vysokých Tatier, Čiže chceme tieto veci spojiť, lebo je to dôležité pre slovenské hospodárstvo.
0: Ale na také destinácie ako Španielsko či Taliansko, ktoré majú teraz dosť veľký problém, alebo teda veľký problém, ale napríklad aj Turecko, na tie asi Slováci tento rok môžu zabudnúť.
3: Ja by som to tiež takto nevidel, lebo musíme rozlišovať medzi Lombardiou a Sicíliou, napríklad pokiaľ je to Taliansko. Takisto napríklad Kanárske ostrovy sú v inej situácii ako Madrid a tak ďalej. Čiže nevidím to úplne čierno-bielo, ale áno, sú krajiny, ktoré sú podstatne viac postihnuté ako iné. Viem si ale predstaviť, že napríklad také Bulharsko, ktoré je tiež jedno z obúbených destinácií Slovákov a ktoré má porovnateľnú epidemiologickú situáciu, by mohlo byť otvorené. S tým, že potom ale samozrejme musíme tieto veci koordinovať aj s ministerstvom dopravy, napríklad pokiaľ je možnosť otvorenia a letísk a teda aj čartovej dopravy alebo e, ministerstvom vnútra, pokiaľ ide o plánovanie tých pomyselných koridorov. Ale všetko, ako som povedal, sa bude odvíjať od epidemiologickej situácie. Nechcem zbytočne nalievať príliš optimizmu našim občanom, ale... E, tá koordinácia tu prebieha a Európska únia je v tomto smere takisto aktívna, takže úplne stratenú by som letnú dovolenku ešte
0: neudial. Je toto len pohľad SAS, ktorá je vo všeobecnosti za uvoľňovanie opatrení, alebo je to aj pohľad celej koalície? Lebo Igor Matovič napríklad včera na tlačovke zopakoval niekoľkokrát, nepokázme si to, povedal, že hranice budú vlastne to posledné, čo sa bude otvárať, lebo tá situácia je taká, že obvykle, keď niekde vypukne druhá vlna koronakrízy, tak je to preto, že ju tam zavlejkol niekto zo zahraničia znova. Čiže z toho som vyčítal, že tie hranice by mali byť zatvorené dlhšie ako napríklad obchody alebo služby.
3: Je to pravda, že teda tá postupnosť uvoľňovania je u nás podstatne konzervatívnejšie ako, ako napríklad v Českej republike alebo v Rakúsku. Ja som si vedel včera na krizovom štábe predstaviť aj podstatne viac napríklad voľnejšieho režimu pre viaceré kategórie zamestnancov v zahraničí, ako sa nám to nakoniec podarilo presadiť, ale politika je umenie možné, čiže my samozrejme v rámci vládnej koalície budeme musieť nájsť nejaký kompromis. A ono to nie je iniciatíva SAVS, ale je to iniciatíva najmä okolitých krajín, pretože aj náš premiér sa pýtal českého premiéra práve na tú jeho snahu diskutovať s chorvátskými partnermi o vytvorení nejakého koridoru. A aj náš premiér samozrejme reflektuje tú iniciatívu, ktorú majú v tomto smere napríklad Nemci. Čiže my chtiac alebo nechtiac sme do tejto diskusie vtiahnutí, a Slovensko je v tomto smere dôležitým partnerom, lebo napríklad, keď sa povľiaci pokúsia o vytvorenie nejakého koridoru smerom do Chorvátska, tak je pochopiteľné, že to bude musieť byť nejakým spôsobom komunikované zo so slovenskej stranou.
0: No a teda ešte raz, je SAS v tomto jediná, ktorá chce otvárať nielen obchod, ale aj hranice čoskoro?
3: No SIS je tá, ktorá najviac tlačí na to, aby sme v maximálnej možnej miere umožnili našim občanom cestovať do zahraničia napríklad kvôli pracovným povinnostiam, ktoré tam majú. Vieme si predstaviť, že dnes máme tri kraje v Rakúsku a tri kraje v Českej, pardon, kraje v Českej republike a že by sme to rozšírili na celé územie Rakúska a celú Českú republiku vzhľadom na epidemiologickú situáciu. No
0: ale prepačte ak je SAS v tomto najrýchlejšia, alebo teda tlačina na najrýchlejšie otváranie, neznamená to zároveň, že teda nemáte na to podporu na takéto rýchle otváranie v koalícii? Zase,
3: aby som to upresnil, my sa snažíme myslieť vždy o jeden, možno dva kroky vpred, čiže aj ja chodievam na krízové štáby s tým, že chcem, aby sme možno urobili ešte o jeden krok navyše. Ale v tomto prípade uh, sú to najmä epidemielógovia, ktorí v konečnom dosadku rozhodnú. Takže keby tu nebola SAS, ktorá sa snaží možno tieto témy posúvať viacej vpred, tak by to bolo ešte pomalšie, ako to je v súčasnosti. No a keďže som spomínal, že politika je umenie možného, no tak som rád, že sa nám darí dosahovať aspoň nejaké formy kompromisov a vždycky po každom krízovom štábe je niečo navyše, aj pokiaľ je hraničný režim otvorené. A to je tá dobrá správa
0: pre všetkých občanov. Na tieto slová Martina Kusa z rezortu diplomacie sme sa pýtali opäť včera na krízovom štábe. Najprv hovorí Vladimír Krčmery, po ňom sa Denisa Hobková pýtala premiéra Igora Matoviča a reagovala opäť aj epidemiologička Zuzana Krištúvková.
2: Všetky nákazy na Slovensku boli zavlečené zo zahraničia. To je prvá veta, druhá veta. Každá nákaza do Európy bola zavlečená štyrmi lietadlami Wuhan, Šanghaj, Peking do Charles de Gaulle, Heathrow, Milano, Rím. Koronavírus není európska, není slovenská choroba. Skoro každý, kto bol zistený u nás pozitívny, má nejakú zahraničnú spojku alebo stopu. Keby nebolo bývalo veľmi nepríjemných a drastických opatrení na hraniciach, ktoré nazývame, či už akcia Tyrolsko, vlastne aj akcia Karuzelie má anglickú spojku, tak by sme mali veľmi zlé výsledky. Čiže je to veľmi nepríjemné opatrenie zatvorenie hraníc. Štvrtá veta, čo chcem povedať, vďaka hermetickému uzatvoreniu hraníc sa ľudstvo oslobodilo od strašnej choroby, ktorú nazývame práve kiahne. Niektorí ste ešte očkovaní proti tejto chorobe, keby nebolo bývalo, Joslávia zatvorila úplne hermeticky hranice, že ani diplomati nesmeli prechádzať s diplomatickým pasom na dva týždne v roku 1773 tak by dodnes táto choroba pustošila Európu. Posledný argument je, každá druhá vlna je zavlečená z cudziny, importovaná. Ja z tých deviatich epidémií som ani jednu nezažil, kde by tá druhá vlna náhle tak zblkla, ako sopka na tom istom mieste. Takže to je aspoň päť argumentov, nechcem predlžovať zbytočne a som rád. Dodám ďalšie argumenty, ktoré momentálne sú v prospech toho skôr otvárania sa dovnútra a nie otváranie sa zatiaľ smerom na vonok.
3: Ja by som mala ešte doplňujúcu otázku k týmto vlastne otvoreniam hranic, ale že či napríklad nie je v téme aspoň teda tie dovolenkové koridory, lebo napríklad SAS o tom hovorí, že by sa dali sprístupni prístupne aspoň nejaké časti krajín, kde nie je tá nákaza taká.
2: Viete čo? Ja naozaj tieto odkazy SAS už nemiením komentovať. Urobíte najlepšie, čo môžete. Robíte to s maximálnou zodpovednosťou voči Slovensku, a oni povedia, pokáže nestačí. Uh, naozaj ma to nebaví, nebudem to viacej komentovať.
0: To je všetko aktuality? Viac nemáte otázok?
1: No ja som chcela vedieť, tie dovolenkové
3: koridory nie sú, aspoň tému, keď nie je to nejaké otváranie hraníc úplné.
0: Takže pani profesorka Krištofková, nech sa páči.
1: Ja som to už myslím minule hovorila, že naozaj chránime si tie hranice to, čo nám robili klientelu, zahraničí, návštevníci, poďme my stravme tú dovolenku na Slovensku. To Chorvátsko ja nevidím nejakú, nejakú krajinu, majú pomerne dobrú situáciu, ale do toho Chorvátska príde celá Európa. Takže ja to vidím naozaj ako riziko, Ak, akúkoľvek e, e, takúto destináciu dovolenkovú. E, skúsme dovolenkovať jeden rok na Slovensku. Myslím, že to všetci prežijeme. Buďme radi, že sme zdraví a že sa tej dovolenky dožijeme.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Ladislav Bariak, Denisa Hopková a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.